0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ hai ngày 31 tháng 10. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Đường sắt cát linh Hà Đông sau gần
2: một năm đón trên 7,2 triệu lượt khách.
3: Lần đầu tiên xuất bản từ điển Việt Tây Ban Nha tại Việt Nam.
2: Phấn tin thế giới với những tin chính, lãnh đạo nhiều nước châu Mỹ chúc mừng ông Lula da Silva đắc cử tổng thống Brazil.
3: Hơn 90 người đã thiệt mạng trong vụ sập cầu treo tại Ấn Độ và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Phóng viên Lưu Hường phản ánh.
4: Bày tỏ thống nhất cao với báo cáo giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đại biểu cho biết với tình hình hiện nay, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 là đúng trọng tâm, trọng điểm và đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cả nước. Các đại biểu ghi nhận từ khi ban hành luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm đã mang lại những kết quả rất tích cực, giúp cho việc quản lý sử dụng nguồn lực công tiết kiệm hiệu quả, có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội các năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực qua giám sát cũng cho thấy trong tất cả các lĩnh vực được giám sát đều có những vướng mắc bất cập lãng phí, đòi hỏi phải sớm có giải pháp chấn chỉnh khắc phục, đại biểu Trần Quang Minh, Đoàn Quảng Bình nêu rõ:
0: Nhiều đại án trong những năm qua làm cho chúng ta không khỏi giật mình về những thất thoát quá lớn trong khi đất nước còn khó khăn, một bộ phận người dân còn đang nghèo khó, ngoài việc quy kết có hành vi tham nhũng thì hành vi gây thất thoát lãng phí còn khó khăn hạn chế Ngoài việc liên quan đến tham nhũng thì vẫn không loại trừ nhận thức, ý thức trách nhiệm, lương tâm và trình độ, năng lực yếu kém của cán bộ lãnh đạo khi đưa ra những quyết định không phù hợp gây ra lãng phí nặng nề, tổn hại khôn lượng. Như giai đoạn 2016-2021, đến 2021, có đến 3.085 dự án sử dụng vốn nhà nước có thất thoát lãng phí, 74.378,7 ha đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, vi phạm pháp luật và có nhiều và nhiều con số, đảng viên cộng khác báo cáo giám sát chưa chỉ ra và cũng chưa khẳng định. Tuy nhiên, lĩnh vực đầu tư công ở nước ta được cho là gây ra thất thoát lãng phí thuộc nhóm đứng đầu.
4: Với mong muốn việc thực hiện luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đạt hiệu quả tích cực hơn, đại biểu Lê Minh Nam đoàn hậu giang kiến nghị những điểm mờ trong quản lý thì cần phải đặc biệt quan tâm, thúc đẩy nỗ lực thực hành tiết kiệm, phân đấu sử dụng hiệu quả các nguồn lực dưới góc độ nâng cao ý thức trách nhiệm và hiểu biết về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
0: Báo cáo Quốc hội có thể nói do đổi mới cách thức tổ chức và phương pháp thực hiện cho nên kết quả giám sát lần này cũng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề một cách hiệu quả thiết thực. Theo đó ngoài việc xác định cụ thể những tồn tại hạn chế trong ban hành chính sách pháp luật, định mức tiêu chuẩn chế độ thì báo cáo còn chỉ rõ ra theo cách là bắt tận tay, dây tận chán và lượng hóa định mức cái tiêu uh, cụ thể gây giá trị khối lượng, địa chỉ những hạn chế tồn tại và qua đó thì cũng khắc phục được tình trạng nêu chung chung đặc biệt thì đoàn giám sát cũng đã đề xuất là từ năm 2023 thì đề nghị phát động trong toàn quốc cuộc vận động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất tiêu dùng ở mọi cấp mọi ngành và trong nhân dân. Thì theo tôi đây là đề xuất quan trọng đồng thời với việc tăng cường quản lý thúc đẩy tuân thủ pháp luật thì cái cuộc vận động và phong trào thi đua sẽ góp phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm và xây dựng văn hóa để việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí hiệu quả hiệu lực thực chất và đạt được nhiều cái thành tiệu cao hơn. Theo đại biểu siêu hương đoàn Gia Lai, đã đến lúc cần xem xét
4: trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan chủ quản dưới góc độ chưa làm tốt vai trò hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngành mình quản lý, đồng thời tăng cường hơn nữa tính chủ động trong hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội đồng Nhân dân cần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giám sát ở địa phương, kiến nghị các giải pháp cũng như vướng mắc trong thực hiện pháp luật trên địa bàn, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo tôi, trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thì yếu tố đầu tiên phải đề cập đến là nhân tố con người, quyết định đến tính hiệu quả của chương trình. Vì vậy, trong vấn đề này, tôi đề nghị đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tùy vào lĩnh vực mà xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp. Qua báo cáo giám sát thể hiện rất rõ, việc vi phạm pháp luật ở nhiều góc độ, khía cạnh, nhưng tập trung vào một số lĩnh vực liên quan đến lợi ích như quản lý tài sản công, lĩnh vực đất đai. Với mong muốn việc thực hiện luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đạt hiệu quả tích cực hơn, các đại biểu kiến nghị cần nhận thức đúng đắn sâu sắc về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cùng với đó, phải tăng cường giáo dục ý thức xác định rõ trách nhiệm đối với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với việc tăng cường giám sát để tránh tham nhũng, lãng phí, cần xây dựng môi trường văn hóa thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chủ động tự giác hơn để dần dần việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành nề nếp, ý thức sâu rộng và bền vững.
3: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin về kinh tế. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 126 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế. Các nội dung đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 91 gồm về khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức cá nhân, không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, về trách nhiệm của tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu, sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin của thương nhân, tổ chức và cá nhân có mua bán hàng hóa, tổ dịch vụ, trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý thuế. Nghị định cũng sửa đổi về quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Về việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và thu nội địa. Về trường hợp ngày cuối cùng là thời hạn của ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ. Về thời điểm tổ chức khai thuế thay nộp thuế thay cho các cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán sửa đổi thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo mẫu số 04 ban hành kèm theo nghị định số 126 nghị định số 91/2022 ngày 30 tháng 10 năm 2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành
2: theo văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội đến nay thành phố đã tổ chức thành công 5 tuần hàng tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp thành phố hà nội năm 2022 các tuần hàng được tổ chức tại huyện thanh trì huyện phúc thọ công viên thống nhất mega market phạm văn đồng trung tâm thương mại mê linh plaza hà đông Tại năm tuần hàng đã có 250 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp chủ thể có sản phẩm ô cốp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng trưng bày giới thiệu hàng hóa. Tính chung tại các tuần hàng đã có hơn 1.000 sản phẩm ô cốp và hơn 1.000 sản phẩm đặc sản vùng miền của Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Địa điểm tổ chức hàng tuần được khách hàng đánh giá cao. Gian hàng được trang trí đẹp mắt, thuận tiện cho mua sắm, chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng, chất lượng tốt
3: theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Quỹ khuyến nông Hà Nội dành 15-20% đến tổng nguồn vốn giải ngân trong năm để ưu tiên cho vay vùng sản xuất tập trung và vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch của địa phương. Năm 2022, kế hoạch giải ngân Quỹ khuyến nông Hà Nội là 100,76 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho vay phát triển sản xuất là hơn 69,1 tỷ đồng, giải ngân cho vay đầu tư phát triển cơ giới hóa là hơn 31,6 tỷ đồng. Thời gian vừa qua, Hà Nội làm tốt công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn của các hộ vay vốn, bảo đảm an toàn, đúng mục đích. Kiện toàn hội đồng thẩm định cấp thành phố, hoàn thiện kế hoạch hoạt động cho vay và dự toán thu chi hoạt động quỹ khuyến nông, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ra soát và ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động quỹ khuyến nông, xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoạt động của quỹ khuyến nông các địa phương
2: Giá vàng SGC của ba doanh nghiệp kinh doanh vàng đều không có biến động và hiện đang giao dịch chiều bán ra từ 67 đến 67,1 triệu đồng. Tuy nhiên, vàng rồng thăng long của bà Tín Minh Châu lại giảm nhẹ. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay, thương hiệu vàng SGC tại các doanh nghiệp đều không có biến động, trong khi giá vàng rồng thăng long lại điều chỉnh giảm nhẹ. Theo đó, giá mua và bán tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện đang giao dịch quanh mức 66,1 đến 67,1 triệu đồng một lượng. Công ty Doji Hà Nội niêm yết ở từ 66 đến 67 triệu đồng một lượng và công ty phú quý niêm yết giá mua và bán vàng SGC từ 66,05 đến 67,05 triệu đồng một lượng. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm áp dụng ngày hôm nay là 23.695 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ tăng 2 đồng. Với biên độ cộng trừ 5, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá đô la Mỹ từ 24.557 đến 24.877 đồng trên 1 đô la Mỹ, mua vào và bán ra giữ ổn định. Tương tự tỷ giá đô la Mỹ tại ngân hàng Vietinbank cũng giữ nguyên từ 24.595 đến 24.887 đồng trên 1 đô la Mỹ, mua vào và bán ra không thay đổi so với chốt phiên trước. Phía ngân hàng ACB cũng giữ ổn định với mức giá đưa ra từ 23.680 đến 24.875 đồng trên một đô la Mỹ, tuy vậy ngân hàng BIDV áp dụng tỷ giá từ 24.599 đến 24.879 đồng trên đô la Mỹ tăng 2 đồng.
3: Thưa quý vị, gần đây thì giá các loại rau gia vị đặc biệt là hành lá tăng cao đáng kể, cụ thể tại một số khu vực chợ quận Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Nội, giá hành lá ở mức từ 60 đến 70.000 đồng 1 kg. Cà chua từ 40 đến 50 ngàn đồng một kg, mùi tàu từ 4 đến 5 ngàn đồng một mớ thì là 5 ngàn đồng một mớ. Như vậy là giá các loại rau đã tăng khoảng từ 20 đến 30% so với tháng trước. Theo nhiều tiểu thương, nguyên nhân khiến hành lá tăng giá là do năm nay thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến sản lượng của cây và năng suất giảm một nửa. Ngoài ra thì diện tích canh tác cũng giảm, trong khi nhu cầu tăng cao nên nguồn cung tạm thời không đủ cầu.
2: Khoảng hơn hai tháng gần đây, trứng vịt có xu hướng tăng mạnh, liên tục lập đỉnh. Theo nhịp sống kinh tế, nếu như cùng kỳ năm ngoái, giá trứng vịt chỉ một đến hai đồng một quả, thì nay trứng vịt to tại trang trại có giá khoảng ba đồng một quả, trứng vịt nhỏ giá hai đồng một quả, trứng lộn nhỏ bốn đồng một quả, trứng lộn to bốn đồng một quả. Tại chợ trứng vịt có giá từ ba đến bốn đồng một quả, trứng vịt lộn nhỏ giá bốn đồng một quả, trứng vịt lộn to giá 5.000 đến 5.200 đồng một quả. Giá trứng gà cũng tăng, giá trứng gà ở mức 2.300 đồng một quả trứng, tăng từ 200 đến 300 đồng một quả trứng so với cách đây một tháng. Trứng gà ác từ 1.600 đến 1.800 đồng một quả trứng. Trứng tăng giá nhưng nhiều nông dân đang vui vì đã bán bớt không có tiền để tái đàn, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục suốt 2 năm qua. Tính từ cuối năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi trong nước đã tăng tới 17 lần và chưa giảm lần nào. Tình trạng thức ăn chăn nuôi tăng giá phi mã khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội và cả nước, Cát Linh Hà Đông, sẽ tròn một năm đi vào hoạt động. Kết quả gần 360 ngày vận hành an toàn, phục vụ trên 7,2 triệu lượt hành khách, đã cho thấy sự bắt nhịp hoàn hảo và đầy tự tin của đường sắt đô thị trên hành trình vạn dặm của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Vũ Hồng Trường cho biết, vào giờ cao điểm, đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông giãn cách 6 phút một chuyến Giờ bình thường thời gian đợi tàu là 10 phút một chuyến. Hiện mỗi ngày có khoảng 32.000 lượt người đi lại bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh Hà Đông. Trong đó thì 70% người sử dụng vé tháng. Giờ cao điểm có từ 5.000 đến 6.000 hành khách đi lại trên tuyến này. Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông công cộng Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết, lượng hành khách liên tục lập kỷ lục mới cũng đã cho thấy ngày càng nhiều người dân lựa chọn sử dụng tàu điện hơn. Đường sắt đô thị có những lợi thế rất lớn như là tàu chạy đúng giờ, thời gian di chuyển và chờ tàu ngắn, độ an toàn cao, kết nối chặt chẽ với các tuyến buýt. Tuy nhiên thì lượng khách mới chỉ đạt 15% năng lực vận chuyển để khai thác hết năng lực của đường sắt đô thị, cần dần hoàn thiện mạng lưới và có thêm nhiều tuyến đường sắt đô thị nữa vận hành.
2: Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 10, cán bộ hội viên tình nguyện viên đội phản ứng nhanh chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã chuyển hơn 300 suất ăn miễn phí đến nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố để tặng bệnh nhân nghèo. Cùng thời gian này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Ban đại diện hội người cao tuổi thành phố Hà Nội trao tặng 20 suất quà tới người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Tiên Dược và Phù Ninh huyện Sóc Sơn, mỗi suất gồm một phần quà và 500.000 đồng tiền mặt. Phòng khám chữa bệnh chữ thập đỏ huyện Đông Anh phối hợp với một số đơn vị tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 700 người cao tuổi, người khuyết tật, thành viên thuộc hộ nghèo người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Ngoài ra, phòng khám chữa bệnh chữ thập đỏ Đông Anh trao tặng 50 chiếc xe đạp mới cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt tại huyện Phúc Thọ. Hội chữ thập đỏ quận Hoàng Mai phối hợp với hội chữ thập đỏ hội nạn nhân chất độc da cam Điêu Xìn, huyện Ứng Hòa tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 450.000 đồng tới học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Tặng hai con bò sinh sản làm sinh kế cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ứng Hòa.
3: Vừa qua, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội và Cục xuất bản, in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã liên kết xuất bản quyển từ điển Việt-Tây Ban Nha nhằm phục vụ cho việc học tập và truyền bá ngôn ngữ Tây Ban Nha ở Việt Nam. Đây là quyển từ điển song ngữ Việt-Tây Ban Nha đầu tiên được biên soạn và in tại Việt Nam, khổ 16 x 24cm, dày 2.397 trang với trên 4 vạn mục từ. Tác giả của quyền từ điển là nhà báo dịch giả Vũ Văn Âu, năm nay 91 tuổi. Ông quê ở lệ xá Tiên Lữ, Hưng Yên. Năm 1955, ông bắt đầu làm việc tại Việt Nam Thông tấn xã, nay là Thông tấn xã Việt Nam. Ông Vũ Văn Âu là một trong số 23 cán bộ Việt Nam đầu tiên được cử đi học tiếng Tây Ban Nha tại Cuba vào năm 1961, theo đề xuất của Chủ tịch Fidel Castro với lãnh đạo Việt Nam. Khi thấy trong những chuyến thăm đầu tiên của các đoàn đại biểu Việt Nam, hai bên đã phải dùng ngôn ngữ thứ ba, đó là tiếng Anh, để hội đàm. Từ tiếng Việt dịch sang tiếng Anh, rồi chuyển qua tiếng Tây Ban Nha và ngược lại. Được biết, tác phẩm từ điển Việt Tây Ban Nha của tác giả Vũ Văn Âu đã được Hội đồng Trung khảo cuộc thi toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8, nhất trí trao tặng giải khuyến khích và sẽ được vinh danh tại lễ trao giải thưởng tổ chức tại Nhát lớn Hà Nội vào tối ngày 5 tháng 11 năm 2022.
2: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày, dự kiến từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 12 tại phố đi bộ Hồ Hàn Kiếm, sân khấu đền Bà Kiệu, dọc theo trục đường phố Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư giữa phố Đinh Tiên Hoàng, phố Hàng Khay, phố Tràng Tiền, phố Hàng Bài và triển lãm áo dài trong không gian tượng đài Lý Thái Tổ. Lễ khai mạc sẽ diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 12 tại đền Bà Kiệu gồm 3 chương trình. Chương trình 1 Truyền thống và lịch sử áo dài theo dòng thời gian với Hà Nội, với Huế, với Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 2. Thăng hoa áo dài Việt như một nguồn tài nguyên vô tận trong du lịch là sản phẩm kết tinh di sản truyền thống văn hóa bản địa và sáng tạo hiện đại gồm chương trình biểu diễn của các thương hiệu lữ hành, lưu trú, ẩm thực, các bộ sưu tập áo dài của các hãng hàng không, các khách sạn, nhà hàng. Chương 3. Áo dài nét đẹp văn hóa, biểu tượng của vẻ đẹp và tâm hồn người phụ nữ Việt Nam và mang phong cách tâm hồn người Việt. Người Hà Nội đến với bạn bè và du khách quốc tế đến từ Nam Châu với các màn biểu diễn áo dài của người mẫu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu nguồn tài nguyên di sản đa dạng và giàu có nhất đất nước, Hà Nội có nhiều lợi thế cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo từ nguồn lực di sản. Nhận diện rõ tiềm năng và thực trạng phát huy giá trị di sản hiện nay để đưa ra những định hướng và giải pháp có tính căn cơ chiến lược là một bước đi quan trọng. Từ đó phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh và giá trị văn hóa mang bản sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến trong phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.
2: Thành phố Hà Nội xác định phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mới, vì vậy đây là địa phương đầu tiên của cả nước ban hành nghị quyết phát triển công nghiệp văn hóa. Với những cơ chế chính sách mang tính đột phá, các đơn vị chức năng đang quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 8% GDP của thành phố, xứng tầm với thành phố sáng tạo được UNESCO vinh danh. Hồ Gươm từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí của người dân Hà
1: Nội và du khách khi nhắc đến Hà Nội với vẻ đẹp minh chứng cho lịch sử, cổ kính, linh thiêng, pha trộn sự hiện đại, phát triển của thành phố. Phố đi bộ Hồ Gươm lâu nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Đó là sự gặp gỡ của những con người với con người ở một không gian chung đầy âm nhạc, màu sắc hương vị cho mọi lứa tuổi, được thư giãn, được thể hiện bản thân, được trò chuyện với một người xa lạ, hay chỉ là ngồi để thưởng thức cà phê dạo, nặng nhìn hòn ngọc giữa lòng thủ đô. Anh Đặng Văn Tiên ở làng Xuân La, huyện Phú xuyên Hà Nội và em Lê Thị Trà Mi ở tỉnh Phú Thọ bày tỏ. Khách thứ nhất là tự tay mình làm ra sản
4: phẩm, họ rất là thích. Và đặc biệt hơn nữa là phố đi <cười> bộ nó mang này
2: cùng tụi nhỏ cho gia đình và bản thân. Thì em cảm thấy không viên ở đây rất là tấp nập, không những người trong nước mà có cả người ngoài nước, có rất là nhiều chương trình nghệ thuật hay, độc đáo và ở dọc đường
1: đi phố đi bộ thì có rất là nhiều trò chơi. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành một nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa phấn đấu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với gần 6.000 di tích lịch sử, danh thắng, gần 1.800 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có nhiều di sản đã được ghi vào danh mục di sản văn hóa thế giới, quốc gia. Trong năm mươi làng nghề, có 313 làng nghề, là nghề truyền thống được công nhận. 6 trên 27 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp với các loại hình nghệ thuật tuồng, trèo, kịch nói, cải lương, múa dối và gần 40 cụm dạp chiếu phim hiện đại. Hà Nội có nhiều lợi thế để bứt phá trong công nghiệp sáng tạo, trong tháng 10, Hà Nội cũng diễn ra hàng loạt các sự kiện văn hóa thể thao với mục tiêu dần xây dựng những nét văn hóa thành sản phẩm, thương hiệu, điểm đến hàng đầu của châu Á. Từ các đơn vị quận, huyện cũng đang tích cực thực hiện các chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, coi văn hóa là nguồn lực để phát triển. Ông Nguyễn Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và ông Trần Anh Tuấn, bí thư thị ủy Sơn Tây cho biết.
0: Hà Nội đã dành những nguồn lực và sự quan tâm rất là đặc biệt cho đầu tư cho lĩnh vực là di sản văn hóa để tập trung gắn với cái du lịch và cái di sản văn hóa thì chúng tôi cho rằng đó là những cái rất là quan trọng của thành phố Hà Nội chính vì vậy cho nên là thành ủy lại tiếp tục có cái nghị quyết không năm là đầu tư cho lĩnh vực di sản văn hóa trong cái nhiệm kỳ này cũng tới sấp xỉ chục nghìn tỷ. Hồi phục hồi lại các hoạt động văn hóa truyền thống, các lễ hội tổ chức lại bài bản hơn. Chuyên nghiệp hơn thế và văn minh hơn để chúng ta lan tỏa rộng hơn các giá trị văn hóa của Thăng Long Hà Nội cũng như là của Sứ đoài xưa.
1: Theo các chuyên gia, công nghiệp văn hóa đánh thức tinh hoa khơi nguồn sáng tạo, vừa tạo ra nguồn thu, vừa khẳng định thương hiệu vùng miền của quốc gia. Theo chiến lược của chính phủ, Hà Nội phân đấu trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa trên toàn quốc. Và hai năm liên tiếp, Hà Nội cũng đã được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo.
3: thưa quý vị và các bạn hôm nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an hai huyện thanh ngoài và trương mỹ thành phố hà nội phối hợp cùng với cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế bộ công an đã làm rõ và đang củng cố hồ sơ xử lý hai nam thanh niên có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để đăng tải bình luận thông tin sai sự thật về thị trường tài chính và chứng khoán tại buổi làm việc nxl ở huyện trương mỹ hà nội và btd ở huyện thanh ngoài hà nội đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc nêu trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân không nên đăng tải, chia sẻ, phát tán tin giả và tin sai sự thật. Tất cả những hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm.
2: Vừa qua, một số người đã phản ánh lên mạng xã hội hoặc trình báo công an về nhiều thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo qua áp vay tiền. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn vay được nhiều tiền, thủ tục nhanh gọn để lừa đảo. Đầu tiên, đối tượng tiếp xúc với người cần vay tiền qua mạng xã hội để dụ dỗ, hướng dẫn vay tiền thông qua app. Sau đó, chúng đưa ra nhiều lý do như chuyển tiền để bảo đảm bảo hồ sơ vay, tài khoản yêu cầu vay bị sai hoặc thiếu thông tin, để nạn nhân chuyển tiền nhiều lần rồi chiếm đoạt. Một thủ đoạn khác cũng mới xuất hiện gần đây là các đối tượng sẽ lấy thông tin của khách hàng, sau đó liên hệ để giới thiệu về những app vay tiền khác với nhiều khuyến mãi hấp dẫn như miễn lãi suất trong lần đầu vay, không cần thế chấp. Sau khi khách hàng không trả nợ được đúng hạn, đúng số tiền như cam kết, các đối tượng sẽ dọa dẫm ép buộc phải cài áp khác để tiếp tục vay tiền trả nợ. Để ngăn chặn loại tội phạm nêu trên, nạn nhân nên trình báo công an để được giải quyết. Quan trọng nhất, người dân cần tỉnh táo trước những lời dụ dỗ qua các ứng dụng hỗ trợ tài chính trực tuyến. Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn.
3: Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng nay tại đường Lê Quang Đạo trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và một xe máy khiến một người tử vong. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông ùn tắc vào giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Vào thời điểm nêu trên, xế hộp nhãn hiệu Ferrari màu đỏ mang biển kiểm soát 80346 NG74 do anh Hoàng Bằng V, sinh năm 1997 điều khiển, đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 29 t 1 Hiện chưa rõ danh tính của người điều khiển, Di chuyển theo hướng cùng chiều. Sau cú va chạm rất mạnh thì người điều khiển xe máy bị hút văng và tử vong ngay tại chỗ. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra và làm rõ. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Thời sự hôm nay. Sáng nay theo giờ Việt Nam, ngay sau khi kết quả bầu cử Tổng thống vòng 2 tại Brazil được công bố với thắng lợi thuộc về ứng cử viên cánh tả Luis Inácio Lula da Silva, lãnh đạo nhiều nước ở châu Mỹ đã ngay lập tức gửi thông điệp chúc mừng tới nhà sáng lập Đảng lao động Brazil. Theo kết quả kiểm phiếu chính thức được Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil công bố, sau khi hơn 99% số phiếu đã được kiểm, Ông Lula da Silva đã giành chiến thắng với 50,88% số phiếu bầu, vượt qua đương kim tổng thống Jair
2: Trả lời trên kênh truyền hình Rossia 24, thư ký báo chí của tổng thống Nga Peskov đã nêu điều kiện để nước này quay trở lại đàm phán với Mỹ, đó là những lo ngại của Moscow về đảm bảo an ninh được Washington lắng nghe, trước đó tại hội nghị thượng đỉnh ở Astana, Kazakhstan, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng ông vẫn chưa thấy một nền tảng để có thể đàm phán với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
3: Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị COP27 tại Ai Cập vào ngày 11 tháng 11 tới đây, qua đó nhấn mạnh các nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hội toàn cầu. Tiếp đó, Tổng thống Biden sẽ thăm Campuchia trong hai ngày, 12 và 13 tháng 11, để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và thượng đỉnh Đông Á. Tổng thống Biden sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Đông Nam Á và vai trò trung tâm của khối này, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Mỹ-ASEAN trong đảm bảo an ninh và thịnh vượng ở khu vực.
2: Nhà lãnh đạo của phong trào đối lập Anno-Adre Barbit thông báo ông sẽ tranh cử Tổng thống Cộng hòa Séc tại cuộc bầu cử năm 2023. Phát biểu trong chương trình Tin tức Nova, ông Andre Barbit cho biết Hôm nay, ông sẽ yêu cầu Chủ tịch của phong trào ANO hỗ trợ đồng thời kêu gọi các nghị sĩ của ANO ủng hộ. Theo quy định đã được ứng cử, ông Babis sẽ cần 20 chữ ký của các nghị sĩ và phải được đệ trình trước ngày 8 tháng 11
3: tới. Australia lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua bỏ phiếu trắng đối với hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Động thái này được dư luận Australia đánh giá là một bước đi quan trọng của chính quyền Thủ tướng Al Bansi nhằm củng cố cam kết không tham gia phổ biến vũ khí hạt nhân trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy triển khai dự án tàu ngầm hạt nhân, theo thỏa thuận AUKUS.
2: Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Joseph Borrell, đã lên tiếng kêu gọi Nga hủy bỏ quyết định đình chỉ thực hiện sáng kiến ngũ cốc biển đen với Ukraine do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Theo ông Borrell, quyết định của Nga gây rủi ro cho con đường xuất khẩu ngũ cốc và phân bón chính đang rất cần để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay.
3: Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 27 đã được tổ chức tại Manila, Philippines với sự chủ trì của Bộ trưởng Lao động và Việc làm Philippines, Lagusema. Hội nghị tán thành tuyên bố ASEAN về chuyển đổi các lợi ích an sinh xã hội cho người lao động di cư trong ASEAN để đệ trình lên hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 thông qua. Tuyên bố nêu bật cam kết của các quốc gia thành viên ASEAN chuyển đổi xuân sẻ và công bằng các lợi ích an sinh xã hội mà người lao động di cư được thừa hưởng từ nước ngoài về trong nước.
2: Tính tới 12 giờ đêm 30 tháng 10 theo giờ địa phương, hơn 90 người được khẳng định là đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương do vụ sập cầu treo tại bang miền Tây Gujarat của Ấn Độ. Vụ việc xảy ra sau khi cây cầu này mới được tu sửa và mở cửa đón khách tham quan trở lại. Tai nạn xảy ra vào tối 30 tháng 10 khi cây cầu treo bắc qua đập Machhu tại thị trấn Morbi của bang miền Tây Gujarat đón một lượng khách lớn người dân đi qua. Theo ước tính của các nhân chứng, ít nhất 150 người đang ở trên cầu khi vụ việc xảy ra.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể
5: thao Tiếp đón SSB Đà Nẵng tại vòng 22 V-League, câu lạc bộ Hà Nội ra sân với quyết tâm giành chiến thắng để đòi lại ngôi đầu bảng từ Hải Phòng. Tuy vậy, phải chờ đến những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, đội chủ sân hàng đẫy mới có thể ăn mừng bàn thắng. Phút 45+1, Văn Quyết tung cú sút xa ở khoảng cách hơn 25m đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, sau nhiều nỗ lực hãm thành nguy hiểm, đội bóng thủ đô có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 sau pha thoát xuống đối mặt và lốp bóng thông minh của Hùng Dũng. Những phút cuối trận, đội khách nhận thêm một bàn thua nữa được ghi bởi Lê Xuân Tú, giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-0. Câu lạc bộ Hà Nội đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Hải Phòng với hai điểm nhiều hơn nhưng thi đấu ít hơn một trận so với đối thủ. Trên sân gò đậu, lợi viên Park Hang-seo và trợ lý Nguyễn Anh Đức đến theo dõi cuộc đối đầu giữa đội Bucas Bình Dương và Nam Định. Phút 15, hậu vệ Duy Khánh bên phía Bình Dương kéo ngã cầu thủ đối phương trong vòng cấm và trọng tài Hoàng Ngọc Hà liền cho đội khách được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Mansaray đã không thể đánh bại thủ môn Sơn Hải. Tuy nhiên, trợ lý Phạm Hà Minh phát hiện thủ môn Bình Dương Phạm luật, bước qua vạch vôi để bắt phạt đền nên trọng tài cho đá lại. Ở lần suốt lại, Nam Định đổi người thực hiện và George Rios đã không mắc sai lầm nào để sút tung lưới Bình Dương mở tỷ số. Phải chờ tới đầu hiệp 2, đội chủ nhà mới có lời đáp trả. Mạnh hùng Phạm Lỗi với tiến linh trong vòng cấm và trên chấm 11m, tiền đạo Edison dễ dàng hạ gục thủ môn Liêm Điều ấn định trận hòa một đều. Ở trận đấu còn lại cùng ngày, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ thi đấu thăng hoa để buộc đối thủ Việt Theo phải chia điểm sau trận cầu không bàn thắng.
3: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 31 tháng 10 năm 2022. Vùng Đông băng Bắc Bộ chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hỏa chiều nắng tối không mưa nhiệt độ từ 24 đến 31 độ mê linh đông anh sóc sơn chiều nắng tối không mưa nhiệt độ từ 23 đến 30 độ trung tâm thành phố hà nội chiều nắng tối không mưa nhiệt độ từ 24 đến 31 độ
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến đạo diễn kim oanh các phát thanh viên thanh hiền lê thông cùng kỹ thuật viên quang ngọc thực hiện Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.